0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Quien está hablando es el profesor Bonilla, creador del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. Estamos aquí completando un asunto que no pudo ser presentado en un vídeo, en un audio. Y, y bueno, este que estoy presentando ahora, el 69, es el tercero y último. Y el tema es el fracaso de la gran promesa del modo americano de vivir, según la visión del gran filósofo Eric Fromm. Repetimos la pregunta de Fromm que quedó a medio de responder en el audio anterior. Y él dice... Como el más fuerte de todos los instintos, el de conservación de la existencia parece haber dejado de motivarnos. Sus respuestas son a ah, los dirigentes y sus dirigidos anestesian sus conciencias y sus deseos de sobrevivencia simulando conocer soluciones para los graves problemas que nos afligen. Ellos viven un carnaval continuo de reuniones, simposios, congresos y conferencias que parecen justificar sus cargos y los altos sueldos que reciben, pero poco o nada de nuevo acaba ocurriendo. b. El egoísmo generado por el sistema hace con que los líderes valoricen el éxito personal, mucho más enfáticamente que la responsabilidad social. En realidad, esa conducta está sintonizada con el pensamiento prevaleciente de nuestra sociedad, ya que el egoísmo estimulado por el deseo de poder, de lucro y de ventajas personales es la característica más distintiva de aquella de nuestra sociedad. Paralelamente, gran parte de las personas están preocupados apenas con su pequeño mundo, sus peleas y sus chismes, desinteresándose de todo lo que ultrapasa estas fronteras microscópicas. ¿Cómo, ¿Cómo entonces reclamar de los dirigentes actitudes responsables e innovadoras si sus dirigidos no consiguen ver ni un palmo de, delante de su nariz? Es claro que esta percepción individual no es espontánea y sí oriunda de un lavajes cerebral, efectuado por el poder económico cuidadosamente maquillado por los medios de comunicación. Y pensé, los cambios necesarios para la creación de una nueva sociedad deberán ser tan drásticos, que la gran masa de la población preferiría la catástrofe en un futuro a un gran sacrificio ahora. Personalmente no concordamos mucho con esta implicación de Front, porque es evidente que ni el gran público, ni siquiera la mayoría de sus dirigentes, han tentado, aunque sea superficialmente, evaluar una y otra alternativa. Para preferir el suicidio lento al gran y seguramente sacrificado cambio, sería imprescindible una concientización previa. ¿Y cuántas personas han gastado, aunque sea cinco minutos, para pensar en estos asuntos? Ocurre que el Poder Económico ejerce una presión constante sobre los ciudadanos, domesticándolos y transformándolos en diminutas piezas de una máquina compleja. ¿Cómo vamos después a exigir autonomía, sensibilidad e interés por la vida a cada una de esas piezas? Del mismo modo, si los dirigentes son administradores de máquinas, o quién sabe, máquinas comandando máquinas menores, cómo exigirles creatividad, visión de futuro, flexibilidad y capacidad para cambiar el rumbo cuando sea necesario. Mientras tanto, sus preocupaciones básicas se resumen a conjugar los verbos maximizar, agilizar y operacionalizar. Esta falla de las dirigencias se agrava cuando se agrega una tendencia autoritaria, es por eso que la revolución integral de las conciencias precisa hacerse con un matiz libertario basado fundamentalmente, fundamentalmente en procesos de autogestión. Esas son las observaciones que hacemos a la tercera explicación de Fromm. Él nos presenta todavía una cuarta explicación una de las razones para escribir sus libros, tener o ser, tiene que ver con la falta de modelos alternativos. O sea, todos estos elementos que coloca Fromm, pueden ustedes eh, consultarlos en un libro que se llama Tener o Ser, que es en el fondo lo que estamos intentando trabajar con la idea de formación del líder de la vida. Bien, aquí sí concordamos con Fromm, por lo tanto resulta imprescindible y cada vez más urgente la creación de nuevos modelos, nuevos criterios, nuevos caminos. La catástrofe está rondando nuestras vidas y alguna cosa precisa ser hecha, pero lo que la respuesta a un nivel más profundo involucra mirar firme y fuerte pero calmamente para dentro de nosotros. Allí en el fondo de nuestro ser existe un potencial que existió el tiempo todo en todos y cada uno de nosotros y que en general lo desaprovechamos. El desafío consiste en reconocer esa luz interior, después estimular el prójimo a hacer ese mismo reconocimiento para él y cuando seamos suficientes incendiar el mundo con su fulgor maravilloso, despertando las conciencias dormidas e iniciando así el cambio básico que podrá llevarnos a la gran utopía. Es lo que, dentro de nuestras modestas condiciones, es lo que estamos intentando hacer con estos audios. Bien, pero tal vez algunas personas piensen que lo expuesto es un exceso de delirismo. Pero es obvio que cada vez que el hombre tentó resolver sus problemas, exclusivamente a través de un reacondicionamiento de los factores externos, fracasó. Y su último fracaso fue cuando coronó factores específicos externos, lucro, poder y ventajas como cimientos de un modo de vida. La respuesta a nivel práctico involucra un cambio drástico en la manera de pensar, sentir y actuar a través y a partir de la revolución integral de las conciencias, como es descrito en este proyecto. Para que esto sea posible, precisamos de una red de inspiración, condensación y ejecución de ideas en aquella dirección. O sea, si bien el papel de la concientización es fundamental, no es menos cierto que concientización sin acción se diluye. Por lo tanto, la sugerencia o la propuesta es que desarrollemos la concientización y la acción simultáneamente para que cada una pueda acompañar, ayud ayudar y hacer florecer a la otra de modo a que podamos realmente avanzar en la idea de tener una sociedad bastante mejor a la que tenemos en el momento. Bien, estos tres audios presentaron material muy interesante de Eric Fromm que me parece que debe ser tenido muy en cuenta. Bien, ya para el próximo audio ya estamos en el número 70. Y el título es El proceso evolutivo del ser humano, que es un asunto importante. ¿Cómo ha sido esa evolución del ser humano? Bien, les deseo un buen día a todos y a todas, les agradezco su presencia eh, espiritual, no física, porque no nos contactamos directamente, y espero que ustedes de alguna forma participen en esto. Porque es el futuro de la humanidad que está siendo dejado de lado por intereses muy cortos. La vida es eterna y tenemos que pensar en ella. Bien, un gran abrazo para todos ustedes.